0: Grüß dich! Du hörst die Folge 26 vom Podcast Konfliktpower aufs Ohr. Sie trägt den Titel New Work 2 – Wie die Mitarbeiter von Kernpunkt die Umstellung auf Scrum und agile Teams erlebten. Ein Interviewexperiment. Mein Name ist Axel Maluschka. Du erfährst hier ganz nebenbei, dass nicht nur der Chef mit seiner eigenen Abschaffung in der Firma Kernpunkt gut gefahren ist. Seinen Mitarbeitern geht's bestens. Sie sind begeistert von den neuen Arbeitsbedingungen. Ja, diese Folge ist sozusagen eine Fortsetzungsfolge zu meiner Episode 23, in der hatte ich ja Simon Bieler interviewt, der sich sozusagen als Chef selber abgeschafft hat. Er hat also in seiner Agentur Kernpunkt sämtliche Hierarchien abgeschafft, hat auf die Methode Scrum umgestellt, agile Teams eingeführt. Das war ein Prozess, der hat drei Jahre gedauert, ist auch immer noch sozusagen im Gange, wie die Mitarbeiter ja auch im Interview sagen werden. Das wirst du gleich hören. Und bevor ich dir noch ein bisschen was zum Interview erzähle und wie es dazu kam und natürlich das Interview startet, erst einmal ein bisschen Musik. Musik Wie gerade schon erwähnt, habe ich in meiner Folge 23 den Simon Bieler interviewt. Der hatte seine Agentur Kernpunkt vor drei Jahren begonnen, auf Scrum umzustellen, auf agile Teams, auf das, was man unter dem Begriff New Work zusammenfasst. Das heißt, im Endeffekt hat er sich und alle anderen Chefs kurzerhand abgeschafft, obwohl ganz so kurz war der Prozess nicht, aber er hat das Ganze durchgezogen ich war sehr beeindruckt von dem, was er erzählt hat. Aber ich sag mal, es klang fast zu so gut, um es glauben zu können. Also bin ich kurzerhand im Mai mal nach Köln gefahren und habe die Agentur besucht und habe die Mitarbeiter gesprochen. Ja, und was soll ich sagen? Also, das, was ich dort vor Ort erlebt habe, das sage ich den Mitarbeitern persönlich am Ende des Interviews. Dieses Interview ist mal so ein Experiment für mich. Ich habe vier Personen gleichzeitig interviewt. Das Ganze haben wir wieder über das Netz durchgeführt. Das heißt, ich habe meine Interviewpartner nicht gesehen. Allerdings hatte ich die meisten von ihnen schon bei meinem Besuch in Köln kennengelernt. Also die kannten mich und wussten sich, worauf sie sich einlassen. Die vier werden sich zu Beginn des Interviews auch noch einmal kurz vorstellen. In den Shownotes werde ich ihre Namen auch noch mal ganz am Anfang extra erwähnen, damit du weißt, wer da gerade in welcher, naja, ich sag mal, Funktion spricht. Okay, und jetzt viel Spaß beim Interview. Ja, herzlich willkommen an alle in dieser Runde. Es ist ja für mich eine Premiere, dass ich diesmal ein Interview mit gleich vier Personen, vier Interviewpartnern führe und äh, ich begrüße ganz herzlich das Team von Kernpunkt. Ich habe ja in der Einladung schon ein bisschen was dazu gesagt und jetzt würde ich euch bitten, euch mal ganz kurz nacheinander vorzustellen. Also wer seid ihr und was macht ihr?
1: Ich bin der Michael. Hallo zusammen. Ich ähm, bin seit sieben Jahren bei Kernpunkt, habe als Entwickler angefangen ähm, für, für Webseiten und auch Backend-Integration. Durch ähm, das große Interesse an Scrum und auch meine berufliche Weiterentwicklung bin ich jetzt Product Owner im Team.
0: Okay, da vielleicht gleich mal noch äh, vorab die kleine Frage, was ist ein Product Owner?
1: Der Product Owner kümmert sich um die ähm, Qualität und den Erfolg des Produktes. In unserem Fall sind das ähm, Webseiten und alle Anwendungen, die dazu gehören. Ich kümmere mich um Priorisierungen und ähm, möchte, dass der Kunde glücklich ist. Okay, <lacht> gut. Wer ist noch mit dabei?
2: Dann komme ich direkt zu dem Gegenpart von Product Owner, <lacht> nämlich äh, die Scrum Master Rolle <lacht> im Unternehmen. Mein Name ist Kai und ich bin seit äh, knapp anderthalb Jahren bei Kernpunkt. Habe im Marketing angefangen, bin aber dann ganz schnell in die Rolle des Scrum Masters reingewachsen und äh, habe mich da reingefuchst und ähm, bin seitdem äh, im Team Byteclub Scrum Masterin und kümmere mich da um die kontinuierliche Verbesserung der Prozesse, der Kommunikation, ähm, schaue, dass der Wissenstransfer im Team ähm, gesichert wird und ähm, genau guck halt mehr darauf, dass das Team glücklich ist als der Product Owner, dass der Kunde glücklich ist. Natürlich ist das auch Thema, aber ähm, in erster Linie kümmere ich mich um das Team und bin äh, ja so ein bisschen äh, mit nach dem Servant Leader Prinzip und handle da im Hintergrund.
0: Okay, okay, super. Wer ist noch da?
3: Ja, hallo, ich bin Dominik. Ich bin äh, Mitglied in diesem besagten Team, bin dort äh, UX Designer und in der Rolle ähm, ja, maßgeblich für konzeptionelle und gestalterische Fragen äh, in unseren Projekten äh, mitverantwortlich. Ähm, ich bin jetzt fast auf den Tag genau acht Jahre bei Kernpunkt okay. und ähm, habe auch ursprünglich einen Marketing-Hintergrund wie die Kai. Ja,
0: okay. Also du bist der, der arbeitet im Team.
3: Genau, ja. <lacht> 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 okay.
0: Okay.
4: Und dann ist, glaube ich, noch der Oliver mit dabei. Genau, hi, ich bin der Olli. Ähm, ja, ich bin irgendwann vor 13 Jahren nach dem Studium mal bei Kernpunkt kleben geblieben, sage ich immer. Ich habe hier mal als Entwickler angefangen, irgendwie Projektleitung gemacht, Organisationsentwicklung und habe letztes Jahr mit dem Jan zusammen, der ist jetzt heute nicht hier, die Geschäftsführung übernommen. Okay, da gleich
0: mal die erste Frage an den Olli. Also du bist ja offiziell Geschäftsführer, aber hast du denn noch was zu sagen in einem Laden ohne Chefs? <lacht>
4: äh, nee, nicht mehr viel. Ähm, ja, klar. Also es gibt halt diese, diese gesetzlich vorgeschriebene Rolle in der GmbH ähm, und die Eintragung im Handelsregister. Ansonsten ja. hat meine Rolle aber nicht mehr viel mit der eines klassischen GmbH-Geschäftsführers gemeinsam. Ähm, klar, theoretisch kann ich hier noch Entscheidungen treffen wie in der alten Welt und ich könnte hier sicherlich auch meinen Willen durchdrücken, aber... Das ist halt nicht die Art und Weise, wie wir hier arbeiten wollen. Demzufolge ja. kann ich halt nur versuchen, beratend auf Leute zuzugehen und ähm, ja, mit denen in den Dialog zu gehen, um eine Lösung zu finden. Ah, okay.
0: Das heißt also, ich habe gerade das Wort beraten gehört und Dialog. Siehst du dich mehr so als Berater, weniger als Entscheider, sondern mehr als jemand, der zur Seite steht? Oder wie siehst du deine Rolle jetzt unter den neuen
4: Methoden? Das ist zumindest mein mein Wunsch, mich so zu sehen und äh, das ist mein erklärtes Ziel. Ähm, jetzt sind wir noch kein, also wir, wir sind zwar relativ weit in der Transformation, aber es gibt halt immer noch Momente, ähm, in denen, also Beratung ist ja was, was man sich abholt. An vielen, vielen Stellen ja. passiert das, manchmal passiert das nicht und dann muss man die halt okay. dahin tragen, wo sie aus meiner Sicht gerade gebraucht wird. Und manchmal werde ich ja noch weggeschickt.
0: <lacht> okay, ähm, genau. Der Simon, also der Inhaber eurer Firma, der hatte mir erzählt, dass er manchmal, wenn er in Teams mit reingeht, äh, dann auch rausgeschickt wird, weil doch noch die alten Rollen in den Köpfen von euch allen drin sind. Was sagen denn alle anderen, äh, wie geht ihr mit Olli um? Ist der in eurer Wahrnehmung eher so eine Art Chef, den ihr manchmal wegschicken müsst oder ist er so einer, der auf Augenhöhe mit euch umgeht? Was sagen die anderen?
1: Also ich sage dazu, ich, ich sehe den Olli, das, das geht nicht ganz weg. Ja, Dass das, das man einen Geschäftsführer posten oder den Titel hat, den Job machen muss und so, so ein paar Prozent bleiben. Aber ich möchte zum Olli gehen und eigentlich genau beraten werden, gecoacht werden. Ich will mit ihm auf Augenhöhe einen Dialog führen. Ich möchte Lösungen mit ihm zusammensuchen und ähm, das ist mein Wunsch und so machen wir das eigentlich auch.
0: Okay, also läuft soweit gut. Ein Rest Prozentpunkte, Geschäftsführer bleibt noch ja. im Hinterkopf, aber im Großen und Ganzen äh, fühlt es gut an. So ja. fasse ich mal zusammen. Ne? Ja. Okay, okay. Ähm, wie war damals die Transformation, als die angefangen hat? Ähm, ich glaube, das fing ja mit einem äh, Kollegen an, den er als Projektleiter einstellen wollte, der dann gesagt hat, nee, unter dieser alten ja, Führungskultur will er nicht arbeiten. Wie war das denn für euch als Beteiligte, als dann ja, die Geschäftsführung ankam, und gesagt hat, wir probieren mal was Neues.
1: Das wir fingen eigentlich mit einem Event an. Wir haben uns alle zusammengesetzt. Ähm, Grube Luise war das oder wie das hieß und äh, haben überlegt, was tut uns denn weh? Wo sind wo sind die Pains? Die die Software die sie die sich früher so nannten, die haben überlegt, was kann man verbessern? Und Projektmanager haben überlegt, was kann man verbessern? Was machen wir anders? Und haben beraten. Und das hat sich eigentlich Schritt für Schritt auch mit Hilfe des damaligen Projektmanagers von der IT zusammen sind wir Schritt für Schritt dahin gekommen und haben festgestellt, agile Softwareentwicklung, agiles, agiles Management oder das, das Scrum-Framework an sich, das bietet schon so viele Lösungen. Lass uns das versuchen und ähm, okay. gehen das Schritt für Schritt auf los. Wir haben mit einer Beta-Gruppe angefangen, zu der ich damals äh, gehörte und haben dann angefangen, die einzelnen Scrum-Objekte, Scrum-Items, das Daily-Board, das Daily-Event Daily ähm, mal zu erfahren, zu erleben und zu gucken, wie fühlt sich das an, was ist mhm. besser und, und was müssen wir dafür tun, damit alle anderen Teams ähm, da auch Erfolg mit erzielen.
0: Ja, ja, okay. Und äh, wie war so eure erste gefühlsmäßige Reaktion, als damals ähm, die Geschäftsführung ankam und sagte, ja, wir machen jetzt mal so ein Beta-Team? War das so, oh
1: ja, super, mal ausprobieren oder war das eher so, oh, 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 mal gucken, was da jetzt kommt? Ich selbst war ja in dem Team drin, aber ich diejenigen, die nicht in dem Team drin waren, das ist natürlich immer so ein bisschen Blackbox, was machen die da, sind neugierig, haben Fragen gestellt. Auch Kollegen haben gewisse Skepsis, es ändert sich was, ändern hat heißt immer ein bisschen, es muss sich was bewegen, man muss was machen, es sind Unsicherheiten mhm. drin. Darüber gab es dann einige Themen. Ja, jetzt ist es gut, es war damals nicht immer leicht und dieses neue Team, hat sicher ein paar Lanzen und, und Mauern durchbrochen.
4: Ja, okay. Ich war sicher sagen, im Schleimann ja?
1: Ehrlich?
4: Ja, ehrlich. Kein Scherz. Okay, warum? Ähm, weil rückblickend betrachtet mein Menschenbild völlig kaputt war. Ähm, ah, weil, ich, okay. weil ich hier eben einen anderen, einen anderen Umgang kannte und weil ich eine, ein anderes Projekt vorgehen kannte und weil ich eigentlich immer nur... Ähm, Kannte, dass wenn es darum geht Verantwortung ich habe immer gesagt Verantwortung ist wie eine Handgranate wenn man die in einen Raum wirft dann gehen alle in Deckung und hinterher muss man aufwischen <lacht> ähm, und das war halt die Wahrnehmung die ich hatte und ich habe halt geglaubt wenn man tatsächlich die Verantwortung in so ein Team gibt und dann niemand ist der den Hut auf hat das kann nur schief gehen ja, ja stellt sich raus stimmt nicht <lacht> Okay,
0: ja, das hast du mir, Olli, auch schon erzählt, als ich bei euch war. Ne? Äh, fand ich sehr interessant, dass du da gewissermaßen dein
4: Menschenbild auch regelrecht geändert hast. Ne? Hm. Ja, zumindest wieder zu dem zurückgekommen bin, wo ich mal gestartet bin, eigentlich, bilde ich mir zumindest ja. ein. Ja, ja, super.
0: Und bei den anderen, was gab es da für anfängliche Reaktionen? Also, ihr wart ja, glaube ich, alle dabei, wenn ich es richtig zusammengerechnet habe.
3: Ähm, ja, also bei mir war es, ähm, ich will fast sagen, witzigerweise so, dass zu diesem Beginn der Agilisierung bei uns im Unternehmen ähm, ich einige Monate äh, ja praktisch raus war, um meine Bachelorarbeit zu schreiben. Mhm. Ich habe also quasi das Unternehmen ähm, wasserfallig verlassen in, in, in der alten Struktur <lacht> äh, für okay. kurze Zeit. Und als ich wiederkam, kam ich in ein agiles Team und ja. ähm, dachte erstmal, was ist denn jetzt hier los? Ja. Ähm, da war es also gewissermaßen sehr neu alles für mich. Okay. Ähm, ich habe aber, denke ich, doch, auch schnell äh, die Vorteile ähm, der agilen Vorgehensweise ähm, ja ähm, nachvollziehen können. Ähm, sicher war das am Anfang auch äh, etwas holprig, ähm, ja, wenn man da so mehr oder weniger ins, ins kalte Wasser geschmissen wird, sage ich mal. Ähm, ja, okay. Aber ja, es war auf jeden Fall, ähm, ja, es ging doch relativ schnell. Ähm, Besser voran, als ich dachte,
0: um ehrlich zu okay. sein. Wie, wie lange war das Team dann schon auf äh, die agile Methode umgestellt, als du wieder rein warst?
3: Ähm, das dürfte so ein Zeitraum gewesen sein von ein bis zwei Monaten, würde ich schätzen.
0: Okay, also jetzt noch nicht so die Welt, aber schon ein paar Wochen vergangen. Ja. Genau, ja. ja. Okay, und Kai, bei dir, wie war das?
2: Ich bin ja ähm, relativ spät in dieser ähm, großen Transformation ähm, dazugekommen, also ich ja. habe im April 2018 angefangen und ähm, da war die Transformation schon im vollen Gange. Also die äh, Entwicklungsteams waren da schon, zu diesem Zeitpunkt schon organisiert und mein Start war ja im Marketing und da stand gerade noch die Frage im Raum, tun wir es oder lassen wir es? Und ja. wir hatten dann auch mit äh, unserem damaligen agilen Coach ähm, einen äh, Termin und einen Workshop und haben gesagt, so wie läuft es denn gerade so bei uns, wie organisieren wir uns? Und ähm, dann kam die Frage auf, sollen wir was versuchen? Und alle haben gesagt, ja, warum nicht? Klar, es, es läuft ja auch in den anderen Teams, warum sollen wir das nicht auch machen? Und ich war eigentlich aus der Vergangenheit relativ negativ gestimmt, was agile äh, agiles Arbeiten betrifft, weil ich es auch äh, ja. durch einmal einen Tagesworkshop in der alten Firma kennengelernt habe. Und ich war eigentlich der größte Gegner davon und ähm, okay. saß in dem Workshop und ich war die einzige Stimme, die gesagt hat, nee, Lassen wir das mal sein und bleiben wir bei dem guten alten äh, Struktur mehr oder weniger. Und habe mich dann aber auch recht schnell äh, ja, mehr oder weniger zu Scrum bekehren lassen. Weil ich sage halt auch immer, <lacht> es ist wie so eine eigene Religion so ein bisschen. Mit, ja. äh, mit ein paar Gebeten und Prinzipien. Und ähm, das ging relativ schnell dann bei mir doch ins Blut über. Sodass ich mich dann mhm. auch schnell für die ähm, Rolle des Scrum Masters mehr interessiert hat als meine eigentlich ursprüngliche Marketingrolle. Aber ja. ich habe diesen Pain und auch diesen Prozess in den Entwicklungsteams so gar nicht mitbekommen. Ich habe dann äh, später ja erst das Team äh, von Michael mit äh, als Scrum Master ähm, gecoacht. Und ähm, mhm. ich sag mal so, die Transformation ist für mich auch noch nicht abgeschlossen. Ich finde, wir sind immer noch in einem Prozess und es ist immer noch spannend, mhm. weil eigentlich ähm, man lernt halt unwahrscheinlich viel dazu und kann halt auch immer gucken, dieses Scrum Framework, was einfach nur im Buch steht, Passt halt ja. nicht auf jedes Unternehmen und äh, ja. bei jedem Team muss man irgendwie anders ein bisschen äh, damit umgehen und kann jetzt nicht sagen, wir machen es so, wie es in der Theorie steht, sondern mhm. es gibt eigentlich tagtäglich neue Adaptionen oder neue, ja, so ein bisschen Anpassungen an äh, die Struktur, die es überhaupt hier gibt und auch die wir mit unseren Projekten fahren.
0: Ja, und äh, redet da jeder dann mit? Also macht ihr das dann so, dass ihr sagt, okay, äh, ich merke, an der der Stelle hakt und ähm, lasst uns mal drüber reden, wie wir das besser machen können und jeder hat sozusagen gleiche Stimme oder wie läuft das ab bei euch?
2: Im besten Fall ähm, fallen Probleme oder irgendwo ähm, Sachen, die in den Prozessen nicht ganz rund laufen, fallen in der Retrospektive auf, die wir ja alle zwei mhm. Wochen nach jeder Iteration durchführen mit dem Team und ja. äh, dann versuchen wir natürlich im Team die Lösung zu finden. Also ähm, wir sind eigentlich sehr bedacht darauf, dass auch das Team äh, mitentscheiden kann und auch die Meinung äußern kann, weil mhm. ähm, nur so können wir irgendwie ähm, auch Dinge anpacken. Nur wenn wir die ja. volle äh, Zustimmung und das mhm. Commitment des, der Teams haben und der Teammitglieder, können wir nur was erreichen.
0: Ja, ja, okay, okay. Ähm, und äh, habe ich das jetzt richtig gehört bei dir persönlich? Du warst am Anfang sozusagen Gegnerin von Scrum und den Methoden und des agilen Arbeitens und jetzt bist du als Scrum Master eigentlich diejenige, die sozusagen auf das Einhalten der Regeln achtet, wenn ich es richtig verstanden habe.
2: Genau, also, man, richtig. Das, das also ich finde Einhalten der Regeln immer so ein bisschen ja sehr harsch, weil ähm, natürlich gibt es so ein paar... Ja, Rahmenbedingungen, die ähm, Scrum beinhaltet, ähm, nee. alleine durch die äh, Events, die wir haben und äh, die Artefakte, die irgendwie so ein bisschen mitschwingen immer. Aber ja, ähm, ja ich möchte selber auch nicht als der, äh, Regel, äh, ja, der Regelbeinhalter ah. und der <lacht> Regelführer mehr oder weniger wahrgenommen werden, ja. sondern eher als äh, Coach. Und ich versuche halt, ähm, das Team dabei zu unterstützen, ihre Prozesse und ihre äh, Arbeiten besser zu machen und zu optimieren. Mhm. Und ähm, mhm. wenn dabei mal eine Regel außer Acht gelassen wird, finde ich das noch nicht mal das Schlimmste, was passieren kann.
0: Ja, wenn es dem Team gut geht dabei und die Ergebnisse stimmen, denke ich, das ist wahrscheinlich die Philosophie dahinter. Ne? Dann Richtig, genau. Dann passt es das entsprechend an. Ja. Okay, ähm, mich würde mal interessieren, in meinem Blog geht es ja um das Thema Teamkultur und Konflikte und Kommunikation. Wie hat sich denn bei euch ja generell die Kommunikation im Unternehmen geändert? Seid ihr jetzt so eingeschworene Teams, die nicht so viel miteinander zu tun haben wollen oder die in Konkurrenz stehen oder seid ihr teamübergreifend äh, eine große Familie oder wie kann ich mir das vorstellen?
2: Also, ähm, ich fange dann einfach mal an. Hier zeigen alle ganz wild auf. <lacht> Aber, ähm, also natürlich hat man jetzt die festen Teams und ist auch mehr oder weniger pro Team irgendwie so eine kleine Familie geworden und kann ähm, alle ja. Kompetenzen und Bereiche irgendwie abdecken und eigentlich lebt man natürlich tagtäglich nur in diesem Team. Aber wir versuchen durch schon viele Projekte und auch äh, übergreifende Events ähm, immer noch auch die Kernpunktorganisationen beizubehalten. Also wir haben zum Beispiel einen Austausch von den UX- und UI-Experten, die treffen sich einmal die Woche. Wir haben eine ähm, Scrum Master Community äh, und machen da auch äh, Community of Practices mit äh, den ganzen Scrum Mastern. Wir versuchen uns schon sehr viel ähm, auch teamübergreifend auszutauschen. Und auch wenn es Probleme gibt oder so, haben wir immer einen äh, internen äh, Space, wo wir Fragen stellen können. Und dann kommen auch ganz schnell mal äh, teamübergreifende äh, Teams zusammen und Arbeitsgruppen, die gemeinsam ein Problem angehen. Und äh, daraufhin haben wir auch äh, ein äh, internes Projekt gestartet, ähm, mhm. das äh, Transitionsprojekt, äh, wo wir uns äh, ja unternehmensübergreifend äh, um äh, Themen kümmern und immer Arbeitsgruppen bilden. Wir sprinten da auch und äh, das ist eigentlich ganz schön, weil wir da wirklich den Austausch haben und wirklich Probleme und Pains und äh, Sachen angehen, die, wo wir Kernpunkt gemeinsam weiterentwickeln können. Also da kommen wir immer aus dieser komfort teamzone raus und äh, versuchen dann doch gemeinsam an einem Schrank zu ziehen.
0: Okay, also auch so eine Art Supervision, wie ich gehört
4: habe, ne? Also Austausch über die Teams hinaus, genau und richtig. Von außen. Ja. Okay. Das ist aber tatsächlich auch sehr wichtig, glaube ich, das zu tun, ähm, denn man nimmt schon wahr, dass diese Teameinheiten sehr stark sind und sehr eng sind. Ähm, ja, ja. Sehr dazu neigen sich, also wenn man das unterließe, dann würden die sich, glaube ich, sehr, sehr, sehr auf sich selber konzentrieren und das Gemeinschaftsgefühl ja. gegen verloren. Okay. Grenzen
0: sich Teams aktiv ab, mal so als kleine Zwischenfrage? Oder ist das eher spielerisch oder passt das
1: gar nicht? Also es gibt laute und leise Teams, also es gibt Teams, die, die mögen Kommunikation, die nehmen an vielen Events mit teil, wir haben hier auch die, den Tech Tribe, wo die Techies zusammensitzen und teamübergreifend Lösungen entwickeln, genau das Transition Backlog, da gibt es mal mehr, mal weniger Teilnahme und wenn halt etwas introvertierteres Team, sage ich in Anführungsstrichen ist, wo, wo sechs von sieben grundsätzlich jetzt nicht an allem Interesse haben, was man zusammen machen kann, dann mhm. nimmt man das Team halt weniger wahr. Aber das ist auch jedem freigestellt, das, das Teamübergreifende okay. existiert immer noch. Also.
0: Ja, okay, super. Habt ihr noch mehr zu dem Thema? Also hat sich noch jemand gemeldet, ich sehe es ja nicht, wir sehen <lacht> uns ja im Moment nicht, wir hören <lacht> es ja nur.
3: <lacht> ja, ähm, ich finde auch, dass, das, äh, dass dieses Thema ein ganz wichtiger Balanceakt ist, ähm, der auch wie die anderen schon sagten, auf jeden Fall wichtig ist. und ähm, ja, gewissermaßen darf man dann auch dann die Historie des Unternehmens halt auch nicht außer Acht lassen. Und ähm, ja, gerade für viele langjährige Kollegen, von denen wir doch einige haben im Haus, ähm, ja, für die, die eben, die eben noch ja, vor allem auch wissen, wo das Unternehmen herkommt, ähm, mhm. die diese ganze, ähm, ja, diese Struktur ohne Teams eben auch kennengelernt haben, ähm, für die ist es dann auch nochmal wichtig, dass das eben auch nicht verloren geht. Und ähm, wie der Michael sagte, ähm, ja, ergänzt sich das dann so untereinander eben dadurch, dass es Leute gibt, die da, ja, die da Mehrwert drauf legen. Anderen ist es vielleicht nicht so wichtig, aber ähm, insgesamt, ähm, ja, gibt es jedenfalls genug Leute, ähm, denen was dran liegt, dass wir noch eine, ja, ein gemeinsames Unternehmen als Kernpunkt darstellen. Ja, ja. Genau. Okay.
0: Ja, ähm. Um Jetzt mal zum Thema Miteinander oder Kommunikation. Wie empfindet ihr die Kommunikation untereinander? Ist die anders als in Firmen mit Hierarchien oder ist die ähnlich? Und wenn sie anders ist, wie kann ich mir das vorstellen oder wie können sich die Hörerinnen und Hörer das vorstellen?
1: Also man sagt, man sagt ja so ein typisches Sprichwort ist halt Face-to-Face. -face, ja? wir, wir kommunizieren direkter. Wir sind ja. ja in einem Team interdisziplinär. Wir können die die Wünsche des Kunden entgegennehmen von Anfang bis Ende und so funktioniert ja. die Kommunikation. Wir sind, wir sitzen zwei Plätze weiter und können von der Konzeption über Layout, Entwicklung die Kommunikation ist direkter, viel viel zügiger, ohne Übergabe. Ohne, ohne große Übergaben, ohne Pflichtenheft Sollbruchstellen von einem Gewerk zum anderen etc. <lacht> Und die Kommunikation allein ist halt hierarchiefreier, so empfinde ich es. Also nun, wenn ich ja. mit Olli sprechen möchte, äh, habe ich genauso wenig Probleme damit wie mit jedem anderen. Also ich die Kommunikation ist freier, man fühlt sich freier.
0: Ja, okay. Also das heißt einerseits, die Kommunikation mit dem Kunden hat sich äh, deutlich verändert, weil ihr nicht mehr über fünf Stühle hinweg äh, mhm. miteinander redet äh, und zum anderen aber auch die unternehmensinterne Kommunikation ist deutlich freier. Äh, okay, wie empfinden die anderen das?
2: Also ich würde auch sagen, ähm, Kommunikation ist eigentlich das A und O und ähm in der agilen Transformation hat man eigentlich gemerkt, dass es umso wichtiger wird. Also es wird nicht weniger und wie der Michael schon gesagt hat, so ein bisschen freier ist es natürlich, weil man jetzt nicht immer die Hierarchien irgendwie im Weg haben, die vielleicht einem doch dazwischen kommen würden, im Zweifel. Mhm. Und ähm, ich glaube aber auch dadurch, dass wir durch diese agile Transformation doch eine Fehlerkultur mehr oder weniger entwickelt haben und gesagt haben, es ist in Ordnung, Fehler zu machen, nur es ist wichtig, sie anzugehen ja. und gemeinsam eine Lösung zu finden. Und ähm, ich glaube, der Punkt bringt es halt auch, dass es so frei ist, dass man halt auch über seine Fehler sprechen kann, ähm, dass man auch äh, Ereignisse irgendwie mal am Schöpfe packt und sagt, so und so, das war super oder das war gut. Gerade auch Feedback ist super wichtig und äh, so gehen wir eigentlich tagtäglich äh, offen und äh, produktiv miteinander um, weil nur durch Feedback können wir auch besser werden. Und so ist die ja. Kommunikation eigentlich kontinuierlich und ja, eigentlich pausenlos da.
0: Okay, also das heißt, ihr redet im Grunde genommen mehr noch als früher, äh, habt eine pausenlose Kommunikation, die aber viel freier und ja, eben ohne Hierarchien erfolgt und dadurch auf Augenhöhe mehr, wenn ich es hm. richtig verstanden habe. Ne?
1: Und erfolgreicher.
0: Erfolgreicher, was, was heißt
1: erfolgreiche Kommunikation? Ja, sie ist äh, schneller, zügiger. Es gibt nicht große ah, okay. Übergaben, das Wissen bleibt ja im Team. Ja, und auch dem Kunden gegenüber ähm, sind, sind wir da schneller und wir sind per Du mit dem Kunden, der ist viel näher an uns dran, als er ja. vorher mal war. Ja.
0: Jetzt verstehe ich langsam, was Project owner bedeutet, also dass du sehr kundenzentriert und orientiert bist. Na jetzt mal meine Rolle. Ja, ja, klar, also es finde ich schön, dass das so deutlich rauskommt. Okay.
4: Ähm, was ich an der und, Stelle, äh, sorry? Nee, nee, an der Stelle okay. sicherlich auch ein Stück weit gewandelt hat, sowohl in der Unternehmenskommunikation als aber auch vor allen Dingen in der Kommunikation zum Kunden, ist das Thema Transparenz. Ähm, in den alten Strukturen neigte man dazu, man hat dann so einen Projektplan und da gibt es dann irgendwie so Milestones. Man neigt dann dazu, Probleme vom Kunden zu verstecken und dann irgendwie mit Gewalt dafür zu sorgen, dass es funktioniert oder so aussieht, als würde es funktionieren, bis es dann am letzten Tag mhm. vielleicht doch nicht funktioniert hat ich glaube, wir sind jetzt viel, viel näher an unseren Kunden. Unsere Kunden kriegen viel, viel früher mit, wenn es irgendeine Fehlentwicklung gibt, auf wessen Seite auch immer, ob die jetzt bei uns liegt oder bei den Ansprechpartnern auf Kundenseite oder auf technischer Seite oder wie auch immer. Mhm. Und man ist viel eher dabei, zu einem sehr frühen Zeitpunkt eine gemeinsame Lösung zu finden, als sich hinterher mit Fingern aufeinander zu zeigen und darüber zu unterhalten, wer jetzt daran schuld ist, dass die Deadline verschoben wird. Ah, okay, ja. Das funktioniert viel, viel besser und ich glaube auch hier im Unternehmensintern werden Zusammenhänge viel klarer dadurch, dass wir ähm, eben auch interne Informationen nicht vorm Unternehmen verstecken. Das heißt beispielsweise, dass äh, die Unternehmenszahlen so eine betriebswirtschaftliche Auswertung monatlich für alle transparent ist und offen ist und jeder die Zahlen des Unternehmens sieht. Ah, Cool. Das heißt also im Grunde genommen, ihr spielt äh, intern und auch extern mit
0: offenen Karten und habt damit deutlich bessere Erfahrungen gemacht. Genau.
1: Das nicken alle.
0: <lacht> ja, schön. Äh, mhm. Wären wahrscheinlich einige, die zuhören und in, ich sag mal, klassischen Unternehmenskulturen arbeiten, äh, ja, äh, sehr merkwürdig finden. Ich bin auch ein Freund von Transparenz und äh, ich mag dieses äh, Fake it till you make it überhaupt nicht, von daher finde ich eine authentische Kommunikation richtig gut. Ähm, wie ist denn das bei euch, wenn dann doch mal, ich sag mal, harte Entscheidungen gefällt werden müssen oder wenn vielleicht ein Konflikt da ist? Ja, der eine will das, was weiß ich, der eine Entwickler will das und der Project Owner will was anderes oder wie auch immer. Wie geht denn ihr damit um?
1: Das, das wird ausdiskutiert, also mitgehangen, mitgefangen. Wenn jetzt einer oder, oder das Team sagt, ich möchte gerne äh, folgende Lösung schlage ich vor, die setzen wir auch um, der Product Owner mhm. sagt, ich glaube nicht, dass das das Richtige ist, Ja, man entscheidet das gemeinsam, aber ich kann das nicht erzwingen, also ich kann nicht dafür sorgen, ihr macht das jetzt so, die Lösungen gebe ja. ich ja quasi nicht vor, das Team sorgt für die Lösungen, und ähm, dann ist das so. Und wenn, wenn das scheitert, dann scheitern wir zusammen.
0: Okay. Ja. Habt ihr da ein, ein, eine Abstimmungsregel, so einfache Mehrheit oder sowas? Oder wie läuft das ab? Zum Beispiel?
2: Viel. Bei manchen Entscheidungen ist natürlich die Mehrheitsentscheidung dann äh, letztendlich die, die getroffen wird. Aber es ist natürlich auch so, wenn der Product Owner mit einem Teammitglied im Konflikt steht und äh, der Product Owner sagt, äh, du musst das machen und das Teammitglied sagt aber im Zweifel, mh, nee, das würde ich jetzt anders machen, müssen wir auch so ein bisschen das Vertrauen äh, im Team haben. Weil ähm, ja. im letzten Endes ist das Team äh, unsere Experten und die, die wissen, wie es umzusetzen ist und wie es am besten umzusetzen ist. Natürlich ja. hat der Product Owner die Anforderungen vom Kunden mitbekommen, aber ähm, letzten Endes müssen wir dann auch, weil natürlich Vertrauen auch ein Riesenthema ist, gerade in agilen ähm, Umfelden und äh, da vertrauen wir dann auch auf die Experten, die wir im Team haben.
4: Ja, es hängt okay. aber auch sehr von der Art der Entscheidung ab. Also das ist jetzt ein Beispiel ja. für eine Entscheidung in einem Projekt. Mache ich eine Story so, oder mache ich sie so. Ja. Ähm, in, in anderen Fällen, also wenn ich im Gesamtunternehmen was bewegen will, dann funktioniert Konsens halt relativ schwierig. Ne? Mit 100 Leuten irgendwie dafür zu sorgen, dass man einer Meinung ist, wird so nicht funktionieren. Mhm. Ähm, was da dann eher funktioniert, ist so eine Vetoregelung, dass man halt sagt, naja, wir machen das jetzt mal und dann gucken wir mal. Und wenn jemand dann was dagegen hat und ein gutes Argument hat, dann können wir es ja immer noch anders machen. Also mhm. einfach den einen Alternativweg offen halten, aber mal einen Schritt nach vorne tun und was ausprobieren.
0: Ja, okay. Und das äh, könnt ihr auch tun, weil ihr eben eine andere Fehlerkultur, eine andere Fehlertoleranz habt, als es vielleicht in anderen Unternehmen der Fall ist. Genau. Ja, okay. Wissen das die Kunden? Also, dass ihr da auch mal ausprobiert oder wie, wie, mhm. äh, wie zufrieden sind die Kunden damit?
1: Also Sie konnten wissen, dass wir in Anführungsstrichen was ausprobieren. Also wir, wir suchen schon auf verbaler Ebene nach den Lösungen, gucken vielleicht mal nach links, nach rechts, halten uns an neuesten Technologien, sehen die auch. Aber letztendlich wollen wir ein gutes Produkt
4: abliefern. Also ja, okay. die Frage ist am Ende ja auch nur: Stecke ich 50.000 Euro in Konzeption, um rauszufinden, wie es perfekt geht, oder mache ich dafür zwei Versuche und weiß dann auch, wie es perfekt geht?
0: <lacht> okay, ja. Ähm, eine Sache, da bin ich noch ein bisschen, ich sag mal, skeptisch. Ihr sagt ähm, einerseits, ihr diskutiert aus. Es gibt also nicht mehr diese äh, Ordere per Mufti-Entscheidung von oben nach ja. unten, sondern ihr diskutiert das aus. Und gleichzeitig sagt ihr, dass die Entscheidungen schneller fallen. Ist das nicht ja. irgendwie ein Widerspruch? Das ist es nicht.
1: Allein der, der, die, Überflüssige, sage ich, Kommunikation, wie es mal war, zwischen den einzelnen Gewerken, um das ganze Wissen, was das Produkt letztendlich darstellen soll, zu transferieren, ist bei vier Gewerken sind es vier Stunden. Ja, Und warum setzt man sich nicht mit drei Leuten eine Stunde zusammen, haben wir noch Geld gespart.
4: <lacht> okay. Ja, abgesehen davon, wenn so eine Entscheidung erstmal einen Hierarchiebaum hoch muss, dann muss die ja irgendwo mal vorbereitet werden und dann verbringt man halt mehr Zeit damit, den Entscheidern zu erklären, was das Problem ist, als sich ja. mit der Problemlösung zu beschäftigen. Okay. Okay. Ja, klingt plausibel.
3: Ja, hinzu kommt okay. ich auch, ähm, wenn wir gerade auf, auf Entscheidungsfindungen in, in Teams äh, schauen, dass mhm. das Scrum Framework da auch einfach ganz gute ähm, ja, ähm, Bestandteile einfach mit sich bringt, ähm, mhm. die wir alle eben gewohnt sind, weil sie mit jedem Sprint wiederkommen. Also wenn ich dann die Events denke oder natürlich auch an den Scrum Master, äh, der als Rolle ja schon noch ähm, ja, ständig als ähm, ja eine, eine hilfende, ähm, ja, als hilfende Person zur Seite steht bei Entscheidungsfindungen, bei Konfliktlösungen ähm, oder ähm, ja genau die, wie gesagt, die Events, äh, Plannings, Refinements, äh, Retrospektiven, gerade letztere, sind ja auch eben gerade dazu gedacht, um ähm, ja mal Probleme im Team aufzuspüren und gemeinsam zu lösen. Und mhm. ähm, gerade diese Regelmäßigkeit, dass diese Termine immer wieder kommen, jeder kennt die Abläufe im Team. Äh, ich denke, das hilft ungemein auch äh, schnell auf Teamebene äh, Dinge zu entscheiden. Okay, okay.
0: Ähm, könnt ihr eure Art, miteinander zu arbeiten, anderen Firmen empfehlen oder nur bedingt empfehlen? Was sagt ihr?
2: Also ich würde, ich würde es schon empfehlen, aber ich würde davon unterscheiden, was es heißt, agil zu arbeiten oder was es heißt, nach Scrum zu arbeiten. Weil ich ja. finde, Scrum ist so ein bisschen ja, der Werkzeugkoffer, den man sich zur Hilfe holt. Aber ich finde mhm. halt viel wichtiger, dass man halt äh, die agilen Prinzipien im Hinterkopf hat, die agilen Werte, man geht Commitments ein, man äh, man vertraut sich gegeneinander, man gibt sich Feedback und diese Werte finde ich halt viel wertvoller als das Framework an sich. Und ich finde ja, auch jedes genau. Unternehmen sollte das Framework so adaptieren und so anpassen, dass es für die Organisationsstruktur im Unternehmen selber passt. Mhm. Also ist das so ein, äh, ja, Mehr oder weniger äh, nicht eindeutige Empfehlung, aber Empfehlung für agiles äh, Arbeiten und äh, ein agiles Mindset äh, zu etablieren im Unternehmen, definitiv.
1: Okay. Hat ich, jemand noch? Ich, ich sehe das äh, <lacht> genauso. Also die agilen Grundsätze, ähm, die, die mal einzuhalten und wenn man das chrome framework als Hilfe benutzt. Um das umzusetzen, ähm, sollte ich würde empfehlen, sich am Anfang daran zu halten, das einfach mal zu machen, das zu leben, zu erfahren. Und wenn es irgendwo wehtut, es, es kneift an dieser Ecke, weil irgendein Prozess ist anders, der muss anders bedient werden, ein bisschen das Framework zu dehnen, vielleicht abzuwandeln, aber immer den also dabei bleiben im Grundsatz. Ja. Man, man kann ja. es ändern und es ist auf jeden Fall eine gute Sache. Die Mitarbeiter fühlen sich viel wohler, die Kunden sind zufriedener. Ja, okay. okay.
3: Was ich auch noch wichtig finde ähm, bei der Frage ist, ähm, dass man das, äh, das Framework und die agile Arbeitsweise nicht unbedingt äh, immer eins zu eins von, von ähm, ja, Unternehmen, die irgendwo Vorbilder sind in, in dieser Richtung, auf das eigene übertragen kann. Also ich glaube, dass es eben auch ja. immer wichtig ist, dass man für sich schaut, welche Anpassungen womöglich Sinn machen, wo man... Ähm, ja, Dinge eben so umgestalten kann, dass sie im Unternehmen einfach besser funktionieren. Und ähm, mhm. da ist sicher ein klassisches Beispiel, dass das Scrum-Framework eben ja aus der, aus der Softwareentwicklung kommt mhm. und ähm, wir hier in der in, in emgebung der letztendlich unterwegs sind. Ähm, und da gibt es dann schon die eine oder andere Stelle, wo man dann, ähm, ja, einfach Dinge ein bisschen anders denken, ein bisschen anders machen muss, damit es dann passt.
0: Ja, okay, okay. Super. Äh, dann habe ich noch eine letzte Frage an euch. Ähm, jetzt, äh, Kai hat ja gerade schon gesagt, es geht im Endeffekt um das Mindset, um eine Änderung des Mindsets und um mehr Vertrauen untereinander, wenn ich es richtig verstanden habe. Äh, seid ihr jetzt nicht versaut für andere Unternehmen, die nicht so arbeiten wie ihr?
2: Ja, das wissen wir erst, wenn wir dann weg sind. Ne? Also ich glaube, versaut äh, kann man gar nicht sein, Weil ich glaube, ähm, man kann es wertschätzen und man kann diese ähm, offene Kultur und äh, diese Kommunikation, das Vertrauen gegeneinander, äh, füreinander, ähm, das kann man unwahrscheinlich wertschätzen. Und ähm, ja. ich glaube natürlich, dass wenn man jetzt <lacht> in ein anderes Unternehmen kommt, muss man sich auch wieder an deren Organisationsstrukturen gewöhnen, aber ich glaube, man ja. nimmt halt unwahrscheinlich viel mit. Weil ähm, ich glaube, dieses Mindset, was wir hier auch lange aufgebaut haben und lange ähm, versucht haben, in die Köpfe wirklich auch reinzukriegen, ähm, das geht nicht von heute auf morgen wieder weg. Und ähm, ja. ich glaube, man nimmt sehr viele Sachen äh, trotzdem mit.
1: Ein, ein, ein Teammitglied, jemand der Scrum erlebt hat, der wird ein auch für andere Unternehmen, die vielleicht danach nicht arbeiten, sehr wertvoll sein. Derjenige der kann Verantwortung tragen. ist offen für Kommunikation äh, mit, mit äh, Kunden, mit allen Leuten, kann reden. Also ich glaube, man kann nicht versaut sein, man kann sich vielleicht selber nicht ganz so wohl aber vielleicht äh, infiziert man das Unternehmen.
4: Also ja. ich bin für klassische Unternehmen verbrannt, ich würde nicht wieder in einem okay. arbeiten wollen.
0: <lacht> okay. Gut. Okay. Ähm, Gibt es von eurer Seite noch irgendetwas, was ich vielleicht vergessen habe zu fragen oder anzusprechen? Hm. Hm. Falls nicht.
1: Also, man, kann, man kann ja lange darüber reden. Mir fällt mhm. so spontan jetzt nichts ein. Wir sind schon ähm, flächendeckend gewesen.
0: <lacht> okay, dann sage ich mal ganz herzlichen Dank an euch vier. Ich fand das Interview klasse, hat mir Spaß gemacht. Ich will euch auch noch mal eins zurückmelden. Ich hatte ja den Simon kennengelernt. Mit dem hatte ich ein Interview gemacht. Und dann sagte ich, ich muss euch mal kennenlernen. Und äh, das, was ich bei euch da im Mai erlebt habe, also ich muss schon sagen, das habe ich so einer Firma noch nie erlebt, dass ihr so voller Energie seid, so freudestrahlend, so begeistert bei der Arbeit. Also von daher kann euch jede andere Firma nur beneiden um das, was ihr da an Unternehmenskultur und Begeisterung aufgebaut habt. Und in dem Sinne wünsche ich euch weiterhin viel Erfolg und ja, viel Spaß bei dem, was er tut. Und ganz ja. herzlichen Dank für die Interviews.
1: Vielen Dank auch. Danke. Vielen Dank an dich. Vielen Dank.
0: Ja. Danke.
4: Ciao, ciao. Ja. Ciao, ciao. Tschüss.
0: Das war das Interview. Kannst du meine Begeisterung für diese Form der Organisation nachvollziehen, für diese Art zu arbeiten? Das klingt ja wirklich alles fast zu so gut, um wahr zu sein, wie ich schon am Anfang gesagt habe. Ich war allerdings dort und ich kann dir bestätigen, dass alles so abläuft und von der Stimmung her auch wirklich so ist, wie die vier im Interview geschildert haben. Wenn du mehr über Scrum, New Work und auch Kernpunkt erfahren willst, dann findest du die Infos wie immer in den Shownotes unter maluschka.com 026 für die 26. Episode. maluschka.com 026. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass es mich doch bitte wissen. Am besten über einen Kommentar auf meiner Seite. Herzlichen Dank dafür. Dann wünsche ich dir noch eine gute Woche, eine gute Zeit. Bis zur nächsten Episode. Mach's gut. Ciao.